0: Merhaba sevgili kitap dostum. Yayına geçmeden önce bu yayının yapılmasını sağlayan Anchor'a teşekkür etmek istiyorum. Ücretsiz olan Anchor, podcastinizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan araçları mevcut. Anchor, podcastinizi sizin için dağıtır. Böylece Spotify, Apple Podcast ve daha pek çok yerde sesiniz duyulabilir. Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Sevgili dostlar bugün sizlere bir güzel kitap önerisiyle gelmek istedim. Bu kitap önerimiz İsa Oktay Anar'ın Pusluktalar Atlası isimli kitabı. Bu kitapta okuyanlar aslında gayet iyi bilirler. Yeni çıkan bir kitap değil elbette ki. Hatta baya bir eski bir kitap kendisi ama iletişim yayınlarından birçok kere tekrar tekrar basılmış bir kitaptan bahsediyorum. 1992 basımı olan Bu kitapta aslında felsefeyi görebiliyoruz ve aynı zamanda imgelerin çok fazla olduğu aslında bir yönüyle e, hayatı tekrardan sorgulayabileceğimiz ve bu da yetmiyormuş gibi fantastik öğelerin de yer aldığı ama aynı zamanda tarihi de olan bir yönüyle de belki de cinayetsiz bir polisiye Kitabı gibi yani bir ayak izlerini takip eder gibi baktığımız, bakabileceğimiz, hayatı o şekilde yorumlayabileceğimiz şahane bir kitaptan bahsediyorum. Osmanlıca kelimelere çok takıntılıysanız eğer kitap sizi birazcık zorlayabilir ancak çok bunu önemsemezseniz o zaman Hemen okumaya başlayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye sebebimizdir. Şimdi bunu söylerken tabii kitapta ne anlatıyor, neler yapıyor bunu bahsetmemiz lazım ama ben kendi açımdan söylediğimde şunu söyleyebilirim. İlk okuduğum zaman yani birinci okumamdan bahsediyorum. İlk okuduğum zaman biraz ağır gitmişti ancak Demek ki hani şöyle de yorumlayabilirim. Bu kitabın daha o zamanki aklımla okumaya daha erkenmiş. Ancak daha sonra bugün başlayıp bugün bitirdiğim yani bir günde bitirdiğim dolayısıyla da ikinci kere okuduğum şahane bir kitaptan bahsediyorum. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. İkinci olarak da Kitabın ne anlattığı asıl sizi ilgilendiren kısımdan bahsedeyim. Kitapta aslında gerçek mi hayal mi olduğu bir kısmı anlatıyor. Yani şunu demek istiyorum. Kitabın hayalden mi oluştuğu ya da gerçekten mi oluştuğu hiçbir şekilde belli değil. Ama şunu çok net ortaya koyuyor. Bir kişi var ve bu kişinin bir hayal dünyası var ve bu hayal dünyası acaba gerçek mi? Ama bu hayal dünyasını oluşturan o kişinin kendi kafasındakiler çevresinde gördükleri üzerinden oluşturduğu bir hayal. Yani Galata'da bir olay geçiyor ve bu olaya bakıyorsunuz gerçek mi hayal mi? Karar veremiyorsunuz ama diyor ki yazar da aslında hayatın kendisi bir hayal. Yani biz aslında olmayabiliriz. Ya da bunların hepsi birilerinin kafasında geçiyor da olabilir. Bu yönüyle aslında sadece fantastik değil bilim kurgu bile diyebiliriz. Sonuç itibariyle günümüzde insanlar ölümsüzlük için tamamen bilincimizi bilgisayarlara aktarıp Ölümsüzlük üzerinde çalışmalar başlatıyorlar ve bunlarla ilgili de ciddi emareler var. Ciddi karşılıklar var. 92 yılında yazılmış bir kitabın bugünü görmesi bence büyüleyici. Dolayısıyla da bu yönüyle de baktığımızda gerçek mi yalan mı bilemiyoruz. Ama hayal ürünlerinin tamamını aslında yaşadığımız somut dünyadaki olayların birleşiminden geldiğini de buradaki çağrışımlardan yaptığımızda unutmamamız lazım. Bu video yayınlandığı zaman Refik Anadolu videom da yayınlanmış olacak. Yukarıda da linkini göreceksiniz zaten. Oradan da tıklayıp tekrardan bakabilirsiniz. Orada mesela sanal bir dünyadan bahsediyor. Fotoğrafların aslında birleşip bir Rüyaya dönüşmesi, sanal aklın bunu bir rüyaya dönüştürmesinden bahsediyor. Ama bu sanal akıl bunu yaparken neyden yapıyor? Fotoğraflardan yapıyor. İşte aynen burada da öyle. Diyor ki yazar aslında diyor baktığımız zaman birçok şey görüyoruz hayatımızda. Ancak bu gördüğümüz birçok şey kendi kafamızda oluşturduğumuz, tahlül ettiğimiz, Birleştirdiğimiz şeylerin bütünü bu hayal gücü. Umarım karışık gelmemiştir. Karışık geldiyse bu kitap daha da karışık yapacak sizin kafanızı. Bunun yanında eğer birazcık daha kitabın içeriğine inecek olursam eğer bir yeni içeri. Çocuğumuz var. Bu Yeniçeri çocuğumuz aslında bir lağımcı. Lağımcı ne demek? Toprağın altını kazıp aslında kaleye girmeye çalışan birisi. Şimdi Görünüşte böyle ama aslında baktığımız zaman bir zaman kaymasından bahsediyor. Bunun için orduyu bile hilelere karıştıran bir adamın aslında yapmış olduğu hataların bir bedeli olarak Ordunun Sofya yakınlarındaki bir kaleye saldırmasıyla asıl hikaye başlıyor. Ve bu hikayenin beraberinde gelen daha sonra ne olacak acaba diye merak ettiğimiz bazı olaylar silsilesi geliyor. Karmaşık olaylar en sonunda tek tek çözülüyor. Zaten bu yönüyle bir polisiyeye benziyor. İlk defa bir kitabı sadece spoiler vererek anlatamıyoruz. Çünkü spoiler verecek gibi değil. O kadar güzel olay örgüsü var ki karmaşayı en sonunda tamamen çözmeye başlıyor. Ama bir sıkıntı var. En sonundaki bir sıkıntı var. Ufak bir spoiler vermem gerekiyor. Bu ufak spoiler da şöyle. Yani bu kısmı eğer istemiyorsanız tabii geçebilirsiniz. Bu kısımda şu şekilde. Bir geleceğe gösterdiğin iddia edilen alet var. Bu alette aslında geleceği göstermediği ortaya çıkıyor ama bunu yaparken de sırf bunu satın alan kişi böyle olduğunu inansın diye çeşitli olaylar kurgulanıyor. Ve bu olaylar öyle karmaşık olaylar ki yani toplumsal bir hareket olmadığı sürece bu olaylar olmayacak şeyler ama bunu Yaptığını iddia eden bir insan var. Yani tüm bu toplumsal olayları karıştırdığını iddia eden birisi var. Burası bu kadar karmaşık ve bu kadar ama bu karmaşanın içerisinde düzenli ve kronolojik olarak herhangi bir sıkıntı olmayan, kurgu anlamında hiçbir sıkıntısı olmayan kitap için biraz sırıtmış. Bura çok gerek var mıydı? Bu bölümü çok anlatmaya gerek var mıydı? Bence yoktu. Bunu başka türlü kapatabilirdi. Nasıl kapatabilirdi? Örneğin diyebilirdi ki işte bu aslında geleceği göstermiyor. Onun yerine e, insanların düşüncelerini okuyabiliyor diyebilirdi. Orada bir zaten aynadan oluşan bir şey vardı ve bu ayna aslında bir metafor diyebilirdi. Ama... Bunu yapmamış, bunun yerine zaman kaymasından bahsetmiş. E tabi bunu yaparken de e, işini sağlamlaştırmak açısından aslında bizim baş karakterlerimizden birisi olan bir çocuğun babasının hayal dünyasından bahsediyor. İşte böyle anlatınca çok karmaşık oluyor ama aslında hiç de karmaşık değil. Okuyunca kitabı çok iyi anlayabileceğiniz kesinlikle kurgusundan, Hiçbir şüphe düşmeyeceğiniz Osmanlı polisiyesi bile diyebileceğimiz ama ısrarla söylüyorum altını çiziyorum. Bir şey gibi düşünmeyin bir cinayet var. Bir efendim şey değil bir dedektiflik romanı gibi değil. Aksine tamamen olaylar silsilesi var ama bir dedektif gibi bu olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Şahane bir şekilde de Çözüyorsunuz. O yüzden İsa yanarın bu kitabını kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bakın ikinci kere okuduğumda daha da güzel anladım. Hatta notlar tutarak isimler karışmasın diye yaptım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O yüzden bu kitabı alın okuyun. Kitap ve dostlukla kalın. Gelecek videoda görüşmek üzere.